1: Hola, mejorcitas queridas, ¿cómo estáis? Una semana más, ¿cómo os ha gustado el programa de la semana pasada que estaba ahí medio indiferido, el de Galicia? Que nos estáis ahí mandando unas, unos, unos biquiños y unas cosas, es espectacular, que no paráis, qué gusto. Eh, antes de empezar, quería yo preguntarle a mi querida compañera Inés Hernán. ¿Cómo tiene la espalda eh, de sostener sobre ella esa cantidad de pelucas y variedad y, sobre todo, eh, la calidad eh, moral
0: de una generación completa? Eh, Inés, oh, hombre, ¿cómo no. andas? No, hombre, no, por favor, ya será menos. Pues nada, hija, hemos eh, pasado una semana divina ahí en el. Una Benidorme. semana estupenda y preciosa. Madre mía, empezamos con, con ese cigarrito de bienvenida de. de, de, de bueno, pues efectivamente eh, exigiendo el alto al fuego eh, a Israel y se terminó con un buen volcando de chorro efectivamente en la última gala que eh, culminó con, con bueno, la representante, la canción representante de España en Eurovisión 2024, Zorra eh, Es nebulosa. que se nos está
1: quedando un mundo precioso entre es unas que están cosas pasando y muchas cosas, Nerea, Se nos está pero bueno un mundo lindísimo. Pasado Mira, si bien, han pasado en un un bunker, muchas cosas. déjame que le cuente a la gente que si ha estado en un búnker lo que hizo Inés en la eh, rueda de prensa de presentación del venidor Fest fue que le preguntaron sobre la situación en Gaza
0: no, sobre la situación en Gaza, no. Eh, sobre la presencia de Eurovisión, o sea, en Eurovisión de Israel. A lo cual yo dije, bueno, eh, qué fuerte, ¿no? Eh, o sea, lo digo en nombre mío, no en nombre de RTVE, qué fuerte esto que ha acontecido en el año pasado, ¿no? El veto a Rusia. Y en este caso, que está siendo un crimen eh, de lesa humanidad por muchos motivos y está habiendo eh, pues un asedio indiscriminado sobre la población gazatí. Eh, pues lo mínimo que se puede hacer como ciudadano es exigir un alto al fuego. No dije mucho más. Una
1: cosa preciosa y muy bien hecha en la que además yo te notaba que estabas como intentando de, en plan, esta vez no la voy a liar, esta vez lo voy a hacer bien. Bueno, y sobre todo que quiero, insisto, que tiene mi nombre,
0: porque yo lo nombre, o sea, que yo tengo mi, nombre, yo tengo mi, mi nombre, libertad de expresión. Pu, 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 pu. Claro, pero es que la movida, tía, es que depende de dónde estés, pues evidentemente puede afectar a según qué formatos o según qué cosas, por la alcachofa. Entonces, bueno, el un podcast me permite decir estas cosas, pues yo se lo agradezco porque es que en fin, que estamos en el lado correcto de la historia Nerea, que es que no estamos 100%. diciendo otra cosa que no sea una defensa de los derechos humanos, lo que que es, es que hasta el rey Felpudo VI está diciendo aquí, alto al fuego en Gaza a ver si no lo voy a poder decir, poder decir yo con mis siete kilos de glitter en los párpados, o sea, es que me parece una cosa como tan de cajón ¿no? o sea, por favor que se dejen de matar a personas o sea, que estemos asistiendo eh, pues como se han dicho aquí en tantas ocasiones a un genocidio en directo desde el otro lado del mundo y que estemos imperterrizados me parece, o sea, es que me parece de unos niveles de indignidad por parte de todo el mundo, o sea, no es que nosotros tengamos la palanca de cambio, pero joder, algo se podrá hacer, tías. Cualquiera
1: que tenga un altavoz público tiene la obligación moral en este momento de exigir un alto al fuego y de llamar por su nombre lo que está sucediendo en Gaza. Es una masacre, es un genocidio y es una limpieza étnica, no es un conflicto. Eh, mi compañera lo ha hecho eh, y yo por eso pues le doy un pequeño aplauso sanitario Ay, a hija. sus 24 hectáreas de coño. Anda,
0: mi madre. Esperemos, Vamos con el programita de... esperemos que no nos corra, esperemos que no, que no tenga que no traiga muchas consecuencias. Las únicas consecuencias, el cariño de toda esta gente. Lo que ha pasado estos días...
1: Lo que ha pasado estos días es vergüenza nacional e internacional. Dieciséis países han decidido suspender la financiación al organismo, eh, a la agencia eh, de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos un rua de la que depende la supervivencia de miles y miles de personas Estados Unidos en connivencia siempre con Israel fue el primero en anunciar que dejaba de transmitir eh, de, de transferir dinero al organismo y le han seguido Canadá, Alemania Italia, Reino Unido, Francia Países Bajos, unos cuantos afortunadamente de España de momento no para explicarnos el porqué de este corte de grifo que es dramático para unas personas cuya situación ya es muy extrema pues tenemos aquí a Raquel Martí que es presidenta de España de la UNRWA de la, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados
0: Palestinos ¿Cómo estás Raquel? ¿Qué tal? Hola, buenas, encantada de estar aquí con vosotras Raquel eh, ¿La supervivencia de cuánta gente depende ahora mismo de UNRWA? Pues eh, si nos centramos únicamente en Gaza, son
2: 2.300.000 personas que dependen ahora mismo de, de UNRWA. Puesto que UNRWA es la operación más grande de Naciones Unidas en Gaza y, por tanto, la que está gestionando toda la ayuda humanitaria que entra dentro de la franja de Gaza y que ahora mismo tiene en sus instalaciones refugiadas a 1.700.000 personas. Pero no afecta solamente a Gaza. UNRWA opera también en Siria, en Líbano, en Jordania y en el resto del territorio palestino ocupado, que incluye Cisjordania y Jerusalén Este. Aquí prestamos asistencia en educación en total, incluyendo Gaza, a medio millón, más de medio millón de niños y niñas. Tenemos una red de clínicas de salud que prestan asistencia a los seis millones de refugiados de Palestina, servicios sociales, servicios de protección contra la violencia de género, servicios de protección a los menores, microcréditos, etcétera, 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 con lo cual afecta en total a seis millones de personas. Pero la situación más grave es en Gaza porque retirar la financiación a UNRWA lo que significa es dejar a la deriva, por decirlo suave, a 2,3 millones de personas. Si lo digo más grave, diría que se está condenando al hambre a 2,3 millones
0: personas y probablemente a perder la vida. ¿En este momento está entrando algo de ayuda humanitaria en Gaza? Está entrando el
2: 10% de las necesidades de esta población. Israel ejerce un bloqueo sobre la Franja de Gaza, no es nuevo, lo lleva ejerciendo desde el año 2007 pero a partir del 7 de octubre cuando se producen los atentados en Israel, Israel ordena el cierre de los cruces fronterizos, solamente permanece Rafah, el cruce fronterizo con Egipto abierto, por ahí ha estado entrando la ayuda, pero este cruce es un cruce nada más que para personas no tiene capacidad para la entrada de camiones y por ello en el mejor de los casos estaban entrando unos 100-150 camiones diarios, con la presión internacional se consigue que Israel abra el cruce de Keren Shalom, que es un, un cruce que tiene mucha capacidad y es por donde entraba antes toda la ayuda humanitaria y todas las mercancías dentro de Gaza, y la suma de los dos cruces mantienen el mismo número de camiones entrando. Como digo, en el mejor de los casos, 150-200 a 200 camiones diarios. Esto significa que solamente se está cubriendo el 10% de las necesidades de una población y por ello ahora mismo hay declarada ya una hambruna por parte de Naciones Unidas que afecta a la totalidad de la población y que incluso hay medio millón de personas ahora mismo en Gaza que están sufriendo hambre extrema. Y solamente estamos pudiendo repartir entre un litro y un litro y medio diario por persona para cubrir sus necesidades, para beber para hacer la comida y para sus necesidades
1: wow. No hay agua, no hay comida, eh, no hay anestesia, no hay medicamentos, no hay nada y no es una situación reciente. Comentas que Unrua tiene una presencia ahí desde 2007, eh, que es el momento en el que Israel impone este bloqueo aéreo, terrestre y marítimo contra la, contra la franja de Gaza. ¿Qué queda en Gaza? ¿Queda algo?
2: Ahora mismo eh, se ha destruido mmm, aproximadamente el 70% de las infraestructuras civiles de Gaza. Se han destruido colegios, mezquitas, hospitales, eh, pozos de agua, toda la mucha infraestructura de la red eléctrica, de la red de distribución de agua. Prácticamente, la última, la última noticia que tenemos es que hay aproximadamente unas 600.000 personas que no tienen un lugar al que regresar porque sus casas han sido totalmente arrasadas. Y todavía están llevándose a cabo los bombardeos israelíes. Ahora mismo, los que están sufriendo mayor intensidad de estos ataques es en la, en la gobernación de Han Yunis, que está en el sur. Pero también han anunciado que van a continuar la operación en Gaza, eh, perdón, en Rafah que es la gobernación más al sur, frontera con Egipto, y ahora mismo Rafah tiene ya a más de la mitad de la población de Gaza, en un territorio en el que antes solamente habitaban 150.000 personas. Y ahora hay aproximadamente 1.400.000 personas hacinadas y amenazan con una operación de la misma envergadura de la que están llevando a cabo en Han Yunis o la que hemos visto en el norte de Gaza.
1: Eh, se puede decir que se ha arrinconado por completo a la población hacia el norte, ¿no? Y esto, esto lo han dicho las autoridades israelíes también, que es un. O sea, están da dando la cara al mundo de que lo que se está haciendo. Comentas que se han eh, destruido hospitales, que, que se han destruido eh, colegios, pero mezquitas, pero también eh, archivos, eh, organismos desde de administraciones, documentación, ruinas arqueológicas. Es que eso, claro,
2: tiene que ver con.
1: La destrucción total de la población de la
0: civil, un... claro. Y de sus claro. posibilidades de subsistencia de el... sus posibilidades de subsistencia porque claro ahora mismo en ese asedio no puedes hacer nada o sea no, no puedes construir no puedes o sea evidentemente eh... no hay nada en los mercados que comprar lo que estamos
2: diciendo es que ya ni siquiera con la ayuda humanitaria en el mejor de los casos que se abresen los cortes fronterizos y entrar a la ayuda necesaria para toda la población ni siquiera así podríamos sacar a Gaza de la hambruna lo que estamos diciendo es que ahora mismo hace falta empezar a entrar bienes comerciales para que se reabran los mercados y para que las personas personas también puedan adquirir comida, alimentos en los mercados porque ahora mismo con una operación humanitaria no es suficiente para poder salvar a la población de Gaza y es lo que estamos solicitando, que se abran más cruces fronterizos y que no entre solamente ayuda humanitaria sino bienes vienes para, para los mercados de, de Gaza y sí, efectivamente se está destruyendo hasta el patrimonio
0: cultural e histórico de Gaza. Y en ese sentido cortar las vías de supervivencia de la población civil. ¿no se podría considerar un crimen? Pues es lo que recoge la Convención contra
2: la Prevención del Genocidio, que no solamente es lo que, lo que indica es una matanza de una población específica, sino también acabar con sus medios de subsistencia se puede considerar genocidio.
1: Eh, ¿Qué hay de eh, cierto en las acusa esas acusaciones de Israel sobre la relación de eh, UNRUA de algunos empleados de la UNRUA con los ataques eh, terroristas de, de Hamas? ¿Qué hay de cierto y por qué crees que se han apresurado, antes de hacer ninguna comprobación, eh, esos 16 países en secundarlos y en, y en
2: cortaros completamente la, la, la ayuda? Yo no puedo confirmar o desmentir si esas acusaciones eh, son ciertas, sin embargo Israel no nos ha proporcionado ninguna información, no hemos visto el informe, no hemos visto las pruebas, Israel únicamente nos ha comunicado los nombres de los presuntos 12 participantes en estos ataques, lo que ha hecho UNRWA es comprobar en primer lugar que evidentemente son nuestros trabajadores, trabajadores claro. nosotros hemos identificado a nueve eh, que enseguida por precaución hemos cancelado los contratos con ellos Dos están muertos, con lo cual eh, ya no están en nuestro sistema y uno de ellos no hemos podido identificarle. Uh -huh. Una vez con esta información, esta constatación, eh, nuestro comisionado general ha viajado a Nueva York para informar personalmente al secretario general de Naciones Unidas y pedirle una investigación independiente por parte de Naciones Unidas secretario lo ha ordenado así esta investigación que se ha puesto ya en marcha y esperemos que Israel pueda proporcionar las pruebas contundentes para confirmar que efectivamente 12 trabajadores de UNRWA participaron en esta acción. También eh, se ha abierto una investigación eh, que está liderada por un exministro eh, de, de Exteriores francés en el que va a determinar los protocolos internos de UNRWA para confirmar eh, que evidentemente nosotros no tenemos nada que ver con estos, con estos ataques, ataques. Uh -huh. y que el hecho de que 12 trabajadores de UNRWA eh, puedan estar vinculados no quiere decir que toda una organización con 30.000 trabajadores trabajando desde hace 75 años tenga algo que ver con estos ataques el por qué eh, se, se quieren anunciaron... aferrar
0: a esta situación
2: bueno lo que preguntaba Nerea es por qué eh, tres días antes de que se pronunciara la Corte Internacional eh, de Justicia pues eh, la mayor parte de, los, de las pruebas de los datos en los que se basó la Corte Internacional de Justicia fueron proporcionados por UNRWA. Entendemos que y, y sabemos, por los comentarios que ha anunciado Netanyahu, que esto es algo que no, que no ha gustado. Y por otro lado, también somos conscientes de que la mayor parte del gobierno israelí, sobre todo por las declaraciones que ha vertido, no le gusta a UNRWA, Incluso ha llegado a decir que para ganar esta guerra, UNRWA tendría que ser eliminada. Por lo cual entendemos que además los miembros más dogmáticos del gobierno pues no están eh, muy por la labor de, mantener a, de permitirnos realizar nuestra, nuestra labor a UNRWA. Con lo cual entendemos que es una parte eh, más de la politización del conflicto, de, de la situación y que Israel eh, está dentro de sus objetivos.
0: ¿Qué futuro le espera a la población gazatí con este pronóstico?
2: Pues desde luego que sin, sin UNRWA, ahora mismo eh, no solamente la población va a morir bajo las bombas, sino va a morir porque no va a tener eh, una mínima protección y una mínima subsistencia que es la que le está proporcionando ahora mismo UNRWA, porque UNRWA ahora mismo es la que se está encargando de todo dentro de Gaza. Es cierto que hay otros organismos como UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, incluso la OMS pero todas dependen de la logística y de la coordinación de UNRWA, porque somos los únicos que tenemos esa capacidad, somos los únicos que tenemos ese número de, de trabajadores. Ahora mismo, de los 13.000 que teníamos, quedan 3.000 que están todavía prestando sus servicios a la comunidad y poniendo su vida en riesgo para ello. Hay que recordar que 152 compañeros y compañeras han sido ya asesinados y ayer mismo nos atacaban un convoy con ayuda humanitaria que estábamos llevando hacia el norte de Gaza. Con lo cual, eh, una de las consecuencias, yo diría, más tristes de estas acusaciones y de esta respuesta por parte de la comunidad internacional es que trabajadores que llevan desde el 7 de octubre dando su vida para poder trabajar y llevar comida a su, a su comunidad, ahora mismo la, la, los donantes les están dando la espalda y les están criminalizando por algo que ellos no han compartido ni participado. Tenemos compañeros que sus casas han sido bombardeadas. Tenemos compañeros que su familia ha sido asesinada. Tenemos compañeros que se levantan de un colchón por las noches en, un, en, un, en uno de los refugios de UNROA y se levantan para ponerse a trabajar. Y el mensaje que llegan es un, una bofetada por parte de la comunidad internacional negándoles el, el poder eh, seguir financiando para que ellos eh, puedan distribuir la ayuda entre su población, su comunidad.
1: Raquel, por último, antes de despedirte, eh, como ciudadanas de a pie, ante eh, lo que estamos viendo que, como decía Inés antes, es un genocidio en directo, aunque España no haya cortado la financiación, nosotras como eh, gente de a pie, ¿qué podemos hacer más allá de manifestarnos?
2: Pues... Eh... Para nosotros es importante que la ciudadanía esté informada, con lo cual para empezar a estar escuchando este programa, informarse de lo que está pasando es muy importante y así tener un criterio propio que formarse. Y por supuesto, eh, si no están de acuerdo con la situación y piensan que deberían de ayudar a la, a la población palestina, a la población de Gaza, en nuestra página web eh, www.ayudagaza.com pueden hacer un, un donativo, por pequeño que sea, nos ayuda a seguir manteniendo la ayuda a la población de Palestina y su esperanza. Pues muchísimas gracias, muchísimas Raquel, gracias, Raquel gracias por tu verdad. tiempo y por la labor. Gracias a vosotras, un placer.
1: Sequía histórica en Cataluña la Generalitat declara la emergencia la Generalitat ha anunciado que más de 200 municipios entre ellos el área metropolitana de Barcelona, entran en fase de emergencia debido a la falta de reserva eh, más de tres años de lluvias bajitas y décadas y décadas de ganadería intensiva han provocado el vaciado de los embalses y si está así la cosa en Cataluña imagínate en Almería que las reservas están a un 9% Haciendo. O sea que estamos
0: eh, pues en Mad Max. Eh, <ríe> en Mad, Mad Max, Max. Eh, y fijaos, se subraya el tema de la ganadería eh, intensiva. Eh, para que luego después... No pensemos que, nuestro, que nuestra forma de consumo no puede impactar respecto del de, pues, el planeta, vamos, al punto de la sequía. De hecho, la generalidad en, este, en esta situación ha dicho eh, los ayuntamientos son los que vais a tener el control del turismo, eh, cuyos consumos se incluyen en, en el ámbito eh, doméstico, entonces pues, podrán cortar el agua cuando lo estimen oportuno. Eh, las organizaciones ambientales que están diciendo que puede que sea a consecuencia de una, de una mala gestión. Entonces no solamente es por una falta de lluvia, sino que bueno, pues efectivamente el alto porcentaje de gestión privada en el consumo de agua en Cataluña, pues es eh, un, es un y problema y junto con el modelo agrícola y ganadero invasivo,
1: intensivo, descomunal, suicida y todos los adjetivos tremendistas, pues que se te puedan ocurrir, cariño.
0: En ese sentido, eh, pues sin Ayuso se ha tenido que pronunciar eh, relacionando no? la seguida no? con el cierre de la Plaza de Toros de Barcelona. Ella, ¿verdad? Ella, bellísima. Bellísima y ya está, hija. Bueno, eh, la Pero ¿cómo
1: lo, ha, ¿cómo lo ha relacionado? Es que son muy graciosos. ¿Cómo lo has relacionado? Pues porque, muy sencillo, es con esta frase?
0: frase. No conozco un lugar donde la prosperidad y la libertad se hayan abierto camino tras cerrarse una Plaza de Toros. Todo lo, contrario, le ha le ha todo lo contrario, le ha seguido la sequía, el control político y el adoctrinamiento. Coló, coló eh, la ah. sequía, coló
1: sequía, lo consiguió. Eh, co cumplió una apuesta, había hecho una apuesta, no hay coño de colar la sequía
0: en todo, el cierre de la, la palabras. Pon, pon las palabras. Plaza de Toros <risa> y sequía en la misma perífrasis a ver qué sale y, y gente salió en su esto. Casa en plan, Olé, y las, las organizaciones han pedido cambiar el paradigma de la gestión del agua, eh, precisamente que está ahora mismo basado en suministrar agua a todos los sectores que la demandan como si fuera infinita y, sin embargo, que se apueste por eh, de forma decidida eh, una reducción progresiva empezando por los sectores. Efectivamente, ¿qué más consumen? Pues nos vamos
1: a otro lodazal. En un lodazal empezamos y nos Anda. vamos a otro lodazal. Un lodazal local, entrañable, nacional. Vamos al tema del día, vas a flipar.
0: El tema del día... Pues como bien sabrás Nerea, este sábado se celebran los Goya y aprovechando que hace una semana también fueron los Feroz, pues no queríamos perder la oportunidad de mencionar que eh, bueno, pues hubo un reportaje de investigación eh, del país que revelaba que el director de cine Carlos Bermud, como bien sabréis muchas, según los testimonios de tres mujeres víctimas, util utilizó su posición en el cine para tener relaciones violentas no consentidas con ellas. Las tres mujeres, eh, una estudiante de cine, una empleada de una de sus producciones y una trabajadora del sector cultural han hablado de sexo forzado, de estrangulamientos de tocamientos e incluso una de ellas asegura haber sido encerrada en su casa en contra de su voluntad Estos episodios eh, que se narran tuvieron lugar entre 2014 y 2022
1: Bueno, llevamos un par de semanas reflexionando sobre todo esto, haciendo análisis desde muchos sitios, pero yo creo que no vamos a ir hacia ninguna parte, no vamos a avanzar si nos quedamos en la lista de nombres eh, de abusadores o sea, si seguimos haciendo censo de cucarachas. Eh, mal vamos si nos quedamos ahí y no nos fijamos en la cultura en la que estos hombres se mueven cómodamente. Esto no tienen tanto que ver con el sexo, por supuesto tiene que ver con el sexo, con el uso del sexo que hacen, que hacen los hombres y el abuso eh, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el poder eh, y yo creo que ya va siendo hora, fíjate de que mmm, en ciertos sectores hagamos huelga de darles la razón, ¿sabes? a determinados calvos, porque esto eh, ellos están moviendo en un, en un ambiente en el que están a gusto y están a gusto porque si no te sometes a ciertos chantajes, si no estás calladita, si no haces como si no hubieras visto ciertas cosas eh, a lo mejor te quedas sin curro no te lo vuelven a dar en un futuro y, están tranquilos porque saben que no hay
0: represalia por así decir si no, pierdes no lo por completo el
1: capital social, entonces claro, es desmontar no solamente ir identificando uno por uno, sino desmontar una cultura desde cero de la que ya hemos visto en el artículo del país, que es cómplice pues muchísima gente que lo tenía en las narices pero que está todo el mundo callado, pues porque claro quién es la primera
0: que habla si de este o aquel depende, depende tu curro. Pues precisamente vamos a analizarlo con los eh, periodistas responsables del reportaje sobre estos episodios de violencia sexual. Eh, nos acompañan físicamente Ana Marcos y Elena Reina y por teléfono tenemos eh, a Gregorio Belinchón. ¿Cómo estáis? Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias. Gregorio, ¿cómo estás?
3: Hola. todo bien. Muchas gracias.
0: Bueno, eh, lo primero yo creo que le, le gustaría conocer un poco al público general es cómo empieza todo esto, cuánto tiempo ha durado eh, esta investigación, porque a lo mejor pues la, la gente dice, ay, fíjate qué oportunistas, para los feroz o para los Goya. Sí, en eh, concreto, Manolo Solo eh, dijo este. En, eh, sí, en concreto, <risa> efectivamente, bueno, y José Coronado remata diciendo haberlo denunciado en su día o no haber repetido. Bueno, es que son muchas cosas. Eh, contadnos un poquito, ¿cómo empieza?
4: Bueno, esto empieza hace un año, empieza, empieza a ganar realmente en esta historia.
5: Sí, pues empezó aproximadamente hace un año, en la anterior edición de Los Feroz, en la fiesta posterior a la entrega de premios, un productor empieza a abalanzarse, besar sin su permiso a muchas personas. Parece que muchas callaron hasta que llegó a Jedet, la actriz, y ella sí denunció. Eh, hizo que llamaran a la policía, se activó un protocolo de Los Feroz en este tipo de, de situaciones de agresión y yo ese fin de semana trabajaba en el periódico, llegué el domingo, vi las informaciones y escribimos la noticia, la información del día. Lo que pasó la semana siguiente es que, un poco hablando en la sección de cultura, empezamos a pensar si una mujer joven entre decenas de personas para una agresión que todos veían que muchos estaban sufriendo, pero que nadie callaba y que además parece que este tipo lo había hecho otras veces, a lo mejor algo estaba cambiando, a lo mejor era el momento de preguntarse si todas esas sospechas, rumores que siempre hay en el cine, bueno, no solo en el cine, pero en concreto en el cine, eh, son verdad, hay que empezar a, a fijarse, a investigar, es un momento para hacerlo... Y lo siguiente que hicimos, Gregorio y yo, en ese primer momento que estábamos los dos, fue como tres o cuatro días, pues esto fue un domingo entre semana, hicimos un primer reportaje hablando con algunas mujeres, ya entonces ninguna quería dar su nombre. Nos contaban cosas que ellas consideraban que eran anecdóticas, pero ya solo en esas conversaciones breves, terminabas la conversación y ellas mismas pensaban, bueno, pues tal vez a lo mejor sí era una agresión. Y en aquel reportaje, Gregorio y yo dimos nuestros emails por si alguien conocía algún caso, por si alguien quería hablar con nosotros. Y fue ahí cuando empezaron a llegar los primeros emails.
1: Eh, Gregorio, tú llevas muchísimos años escribiendo sobre cine en el país, conoces muy bien la industria, el sector, tienes amigos, inevitablemente, fuentes. ¿Cómo cae esto?
3: Bueno, creo que, que lo que va a ventajar este artículo con respecto a otras veces es que hay un cambio generacional. Como bien dice Ana, eh, claro, alguien como DITET es capaz de decir que no. Hace 30 años, ¿quién decía que no? ¿No? Y en esta primera semana que estuvimos a yo llamando, sí que dimos cuenta que había como una atmósfera distinta, ¿no? O sea, había gente joven, pero incluso gente de viejas generaciones del audiovisual que hablaban de una manera diferente ante lo que se había pasado. Había como otra percepción y otra sensación de, bueno, ya no se puede permitir… Bueno, cae como pues, como caen esas cosas, a veces como una bomba y a veces alguien te ha enterado un codacito y dice, codo, codo, guiño, guiño, ¿no? Ya, a esto lo habíamos venir. Ya, pero rumores es diferente que hechos y el realismo está basado en hechos. Habéis dicho muy bien, esto no nace, sí nace del cine, porque ocurre en el cine, pero es algo que pasa en la sociedad española, por desgracia, en cualquier tipo de ambiente, porque el, casi siempre, casi siempre el abuso sexual nace del abuso de poder.
0: Uh -huh. absolutamente es una de las cosas que más se comentaban en esa alfombra roja de los feroz eh, claro. que es totalmente transversal las jerarquías de poder y cómo, bueno, pues eh, resuena en, en otras muchas eh, pues empresas o centros de trabajo, donde efectivamente, pues, como tú comentabas antes, Nerea, al no haber una represalia directa, pues parece como que hay mayor impunidad, e incluso en los centros de conciliación previos a los eh, bueno, juicios, por así decir, de lo laboral. Eh, cuesta una barbaridad que, que se contemple un moving eh, o un abuso o un abuso si no dentro, de, dentro de la, del, del marco um, laboral no o sea como pues pasar como pasó con, la, con, con Jenny Hermoso con el caso Jenny Hermoso y este tipo de cosas que se ha estado hablando todo el verano precisamente acerca de consentimiento en este punto eh, ¿qué, qué dificultades
4: Elena habéis encontrado
0: a la hora de, de hacer este trabajo
4: Claro, ese trabajo planteaba un montón de dificultades desde el principio, porque algo que, que estamos comentando que es importante, es que las mujeres, o sea, por mucho que haya un cambio generacional y que ahora se denuncie y tal, en general no quieren hablar. Eso es algo que nosotros ya sabíamos que iba a pasar, no nos llegaron millones de correos, no nos llegaron, bueno, ni millones ni diez. O sea, quiero decir, aquí este reportaje de investigación no está hecho con los correos que nos llegan a un buzón. Está hecho con un trabajo nuestro de buscarlas, porque entendimos siempre que hay una parte desprotegida, que si en un momento no denunció es porque, pues o, o bien porque había un problema una desigualdad laboral, un abuso de poder por ese lado y que no iban a querer hablar, y mucho menos con tres desconocidos que encima, o sea, una cosa es que se lo cuenten a su amiga, ¿sabes? Y otra cosa es que se hagan un periódico. Entonces las dificultades fue la primera encontrarlas. Eh, encontrarlas y no íbamos buscando a ningún director en concreto, ni siquiera íbamos buscando directores, sino hombres en la industria con cierto poder, el que fuera, de poder hacer algo y salir impunes, ¿no? Eh, entonces, la, la primera dificultad fue eh, buscar a mujeres, entender por, por a, algunos rumores, por cosas que nos habían llegado de alguna forma, por dónde por dónde, pues eso abordarlas y ver hasta qué punto querían hablar. Había muchas que no querían hablar y de otros casos, ¿no? Y estas, bueno, no fue un trabajo sencillo, no fue un cuéntame toda tu verdad. Y claro, por supuesto, y aquí te pongo todos mis papeles, no, no. O sea, estamos hablando de que esto hace una, pasó hace un año y fueron muchos meses de hablar con ellas, muchos meses. Es cierto que, por ejemplo, a vosotros
0: como periodistas, para la gente que no sea profesional del medio, eh, cuando os llegan informaciones de este tipo o de cualquier otro, tenéis que contrastar. O sea, es decir, no cualquier correo que te envíe alguien eh, lo presumes como verdadero, al contrario.
5: No, claro, la primera pista llegó por un correo, el resto, como decía Elena, tuvimos que ir a buscarlas, porque otra cosa, estas mujeres no se conocen. Entonces, eh, no, no son un grupo de mujeres que se hayan puesto de acuerdo y han venido todas juntas al periódico, no. Eh, cuando alguien te manda un correo donde no habla de este, en, en este caso, de Bermud, sino que primero te tira una pista de otra cosa y luego te deja una postdata donde dice, y a mí me pasó una vez. Te das un móvil y empiezas a llamarla y le mandas un audio porque a veces mensajes de WhatsApp pues no es lo mismo y prefieres que escuche tu voz. Y cuando ya llevas tres audios te manda uno llorando diciendo han pasado tres años, no se lo he dicho a nadie. Este era el caso de la chica a la que le arranca el sujetador eh, y acabo de hablar con mi novio y él me ha dicho venga va cuéntaselo. Y se queda ahí. Y esto fue al principio. Sí. Y cuando ya vas a buscar al resto de mujeres, tienes que volver a ella y convencerla. Y cuando la vas a convencer, ya quedas con ella, eh, te tomas un café, grabas la conversación, que eso también es difícil, poner a alguien una grabadora delante y le tienes que decir... ¿Tienes emails de cuando contactaste con él? ¿Tienes mensajes? No, no tengo porque tenía una Blackberry o tenía un móvil y ahora tengo otro y se me han olvidado las conversaciones de WhatsApp o me afectó tanto que bloqueé, le bloqueé y lo tengo todo borrado. Vale, ¿puedo hablar con las personas a las que se lo dijiste? Sí, y entonces llamas a varias personas de su entorno, habitualmente pues su pareja, amigos o familiares y estas conversaciones tampoco son agradables porque es verdad que ves la disposición, que quieren contar la historia, pero claro, tienes que llamar a alguien y decirle a tu amiga le pasó esto, ¿qué te contó? Son toda una serie de cuestiones que a veces también como periodista, creyendo su testimonio y poniéndolo en el centro, que están haciendo esta investigación, sientes «estoy contribuyendo yo a esa revictimización de la que ellas a veces huyen y no quieren y por eso no han ido ni a la policía, ni a un juzgado, ni a un hospital».
0: Eh, bueno, de hecho es que como dato eh, de un estudio precisamente que ha hecho la delegación del gobierno para violencia de género, el tiempo el tiempo que tardan las víctimas de violencia de género en verbalizar o denunciar eh, situación eh, es de ocho años y ocho meses de media y entre estas causas que impiden o retrasan que una mujer salga de la situación de violencia de género destaca precisamente el miedo a la reacción del agresor, que no sé si esto Belinchón a lo mejor era una de las cuestiones eh, que también planteaban en estas primeras llamadas eh, mira, no queremos eh, problemas, no queremos problemas ¿Qué, ¿cuál es el miedo que hay en la industria del cine precisamente a denunciar estos casos o los otros que hay sobrevolando no? porque hay como ahora mismo eh, por lo menos se ha confirmado además según el país, 17 personas eh, que tienen constancia de este relato, por lo tanto si tienen constancia de este relato estoy seguro que, que, que hay otros directores, productores que también se puede tirar del hilo
3: bueno, pero claro, nosotros no tirábamos del hilo por los nombres, sino por las víctimas, es decir, ellas venían a nosotros, como bien ha contado Ana, íbamos de dos en dos a verlas, entonces fuimos como sacando. Yo creo que, que la industria del cine es, como muchas otras industrias de España, muy pequeñita. Entonces, si tú sales en alto como mujer y hablas y dices algo de alguien, eh, tienes miedo, claro que tienes miedo, tienes mira, a volver a trabajar en tu vida, a que como hija, te revictimicen, te señalen, no, durante sí. décadas hemos oído mucho hablar de las actrices conflictivas, ¿verdad? Y bajo sí. las actrices conflictivas siempre eh, ese paraguas, en realidad muchas veces lo que escondía es alguien que había dicho que no a un productor o a un director, una mujer que se había puesto alguna base sexual. Bueno, pues es que ese miedo es, eh, es latente. Y de verdad, en la industria del cine hay un material muy delicado, que es el físico de las actrices, uh, un material muy pequeño, muy sensible, que son los sentimientos, pero aquí no estamos hablando solo de actrices, estamos hablando de otro tipo de, de técnicos. En nuestro caso, ya veis que ninguna de las tres era actrices. Era alguien que se había acercado a esa persona, bien por lo laboral, bien porque, eh, por la estudiante de cine, había incluido en de jornadas, y había aparecido un creador magnético. Alguien que tiene una... una condición una posición de superioridad artística ética moral laboral como queramos llamarlo sobre otra persona y por tanto puede eh, atrapar a esa presa
1: Claro, es un clima, ¿no? lo que decíamos pues al clima. principio, es un, clima, es un clima en el que no es, no es el sexo, no es el abuso sexual, no es el intercambio sexual, ni siquiera es el tener trabajo, no tener trabajo, quedarte fuera de ciertos círculos de influencia, de poder o de, o de amigos incluso, eh, o, o continuar en ellos, ¿no? es perder completamente el capital social y todo eso hay que explicarlo en una cobertura periodística y creo que ahora estamos en posición de hacerlo porque hay un mínimo de conciencia feminista dentro del periodismo, hay una parte de la que me pareció en el momento de leerlo especialmente interesante, que es cuando una de ellas dice que siguió quedando con el agresor. Y, y en, este, en este punto... Hay un párrafo en el que consultáis a una experta sobre eh, el porqué, qué, ¿no? sobre que cuando eres agredida estás en un punto de negación, sobre que parte de la autodefensa tiene que ver con negar lo que me ha sucedido sí. y sobre cómo si no me ha pasado quizá él no se enfade y, y no me expulse por completo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué reflexión hubo detrás de esas decisiones de llevar más allá el artículo y casi hacer pedagogía feminista, que es lo que se está haciendo?
4: Sí. Intentamos huir de la pedagogía feminista porque... Bueno, porque además, si eso ya a los suscriptores les había tirado un poco para atrás el tema, imagínate la pedagogía feminista. O sea, Teníamos comentarios como Hostia, pues muy que jabilen, ¿eh? Porque, madre mía. Ya, joder. no Pero y por otra cosa, claro, porque es decir, a ver, eh, yo voy a poner los hechos tal y como son. Aunque Ana y a mí, sobre todo a nosotras dos, por ser mujeres quizá y porque puede ser que nos hayamos visto en situaciones similares o pare... Sí. Eh, nos sonaba normal que alguien repitiera... Teníamos que intentar explicárselo a un ciudadano común, ¿no? Y, y claro, bueno, yo yo voy a terapia y hablé con mi psicóloga le dije, oye, ¿esto qué te parece? Que luego lo consultamos con psicólogos, eh, en fin, eh, juristas... Y dice, no, es que es súper habitual, o sea, tenemos, vamos a ver, solo el 8% de las mujeres que sufren violencia de género denuncian, entonces, el otro 92% ¿qué pasa? Que se alejan del agresor, aunque sea su marido, tenga dos hijos, claro, para nosotros estaba muy interiorizado el tema de que te puede violar tu marido, para mucha gente a lo Durante mejor 30 no. años. Durante 30 años. <risas> Entonces, eh, una jurista fue la que nos dijo pero vamos a ver, es que esto, o sea ya viéndolo con la lógica es que esto es completamente independiente. O sea, el hecho en sí, el hecho delictivo se separa de todo lo que ella decía hacer después. Y luego está el tema... Para nosotros no hubo ninguna duda, pero sí sabíamos que podía provocar dudas. Que una víctima no tiene que ser una mujer débil que llora y se hunde la más profunda depresión después de que le pase algo. Que una mujer también, y es superhumano, intenta minimizar algo... Porque nadie quiere ser una víctima, porque nadie quiere asumir que perdió en algún momento el control de su vida o, o, la, auto, o la autoestima que le acaban de arrebatar, ¿no? O, o porque quizá tienes que pensar, mira, eso, eso no pasó, ahora voy a ir yo y me lo voy a tirar y voy a ser yo, ¿sabes? Uh -huh. Todo eso es, es realmente, eso se parece más a una víctima real que a las otras muchas que también lo son, pero que quizás son más extraordinarias y son de las que más sabemos, ¿no? Esas víctimas ejemplares, ¿no?
0: Eh, ¿Quién fue
5: quien habló con Carlos Bermú? Los tres, los tres, sí. Los, te, los tres para, sí. para despistarle. No. Bueno, sí, sobre todo porque era la primera vez que hacíamos algo así y pensamos que cuantos más testigos mejor, ¿sabes? Tomamos todas las precauciones, le repetimos varias veces, te estamos grabando, puedes volver a llamar, eh, si tienes alguna duda, consultanos, si hay que repreguntar lo haremos. Era como, la, una necesidad periodística de que entendiera que podía responder y que tenía las garantías, que no íbamos ahí como un tribunal de acusación. Ese no es nuestro trabajo. Bueno, pero sin embargo, ante la pregunta,
0: ¿a qué se refiere con agravar la situación? Eh, responde Carlos Bermud. Hombre, imagínate que estás con una persona que te dobla el tamaño y tú quieres parar. Vale. Y tú quieres decirlo para que pare. Pero a lo mejor no quieres ponerte tanta gente como para que la otra persona eh, tú sientas que se va a enfadar más. ¿Sabes? O que vas a generar que la situación empeore. Hostias,
1: a ver si esto, a estar esto, esto, esto hablando nos tiene... de una violación. Esto no, claro, es que esto, ¿Es que esto nos esto tiene es? a todo el mundo. en. O sea, cuando, cuando... Y esto, por favor, contestad los tres cuando eh, se produce estas declaraciones. Se
5: os helaría la sangre en ese
4: momento. Claro, ¿no? o sea... ¿Dices, bueno, la verdad es que no sabíamos qué esperar. ¿eh? O sea, o sea cuando no
5: sabíamos que... si nos iba a coger el teléfono y nos iba a gritar, nos iba a mandar a la mierda y, o directamente al abogado, se iba a poner a llorar, no lo sabíamos. Pero lo que nos dimos cuenta bastante rápido es que había que dejarle hablar. Porque en esas respuestas está el tipo, ¿no? Entonces él empezó a hablar y ahí sí le repreguntamos como a qué se refiere con agravar y cuando siguió nos quedamos en silencio porque que no, no era una cuestión de debatir con él sobre el consentimiento. Es que no queríamos huir de eso porque no hay que debatir con este señor sobre el consentimiento. En todo caso podemos debatir aquí o luego con ellas o, o con expertas. Fue un momento de quedarnos en silencio y, y dejarle hablar. Belinchón, en este sentido,
0: eh, bueno, ¿qué, eh, ¿a qué situaciones os podéis enfrentar jurídicas desde el país? O sea, ¿estáis amparados por el país? Eh, ¿Qué líneas rojas hay eh, de cara a poder seguir hablando de algunos de los testimonios? Porque las víctimas, es, eh, de momento, se han presentado como anónimas, ¿correcto?
3: Sí. Eh, eh, incidiendo en lo que dice Ana, eh, nosotros. ...hemos reproducido las palabras de Carlos Bermud... ...tal como nos las dijo... ...hemos quitado alguna palabra por repeticiones o demás... ...pero lo que dijo es lo que dijo... ...es decir, no hay ninguna tergiversación de sus palabras... ...y estamos mmm, ya dos semanas después... ...y por supuesto él nos ha servido a decir... ...yo no dije eso, porque dijo eso... ...aparte que, como bien repite Ana... ...se la avisó desde el principio de esta conversación... a de grabada y grabada... ...bueno, eh, también nosotros los tres consultamos... ...bueno, hay un abogado del periódico que nos dijo... ...no hay denuncia... Eh, ...hay que cubrir el periódico de alguna manera... sobre. ...que existen esas personas... ...entonces... ...en la, en, en la investigación de los abusos... Eh, ...sexuales en la Iglesia... ...la penalidad de la Iglesia se utilizó en algunos casos... ...este formato que es... ...la declaración anónima jurada... ...a grandes rasgos es una declaración en la que las víctimas... ...han contado en primera persona... ...lo que nos han contado a nosotros, su caso y lo han firmado... Eh, ...eso lo que sirve es para... ...uno, esas personas existen... ...dos, sí, y pongo el sí... ...Carlos Bermud eh, nos denuncia... ...que nos denunciaría a nosotros tres... Y en manera subsidiaria del periódico, ante un juez, podemos decir: Mirad, eh, estas son nuestras fuentes. Había unas personas, no nos lo hemos inventado. Había unos testimonios, no nos los hemos inventado. No solo existe esa declaración jurídica anónima, sino que tenemos las grabaciones de los testimonios de ellas, que en un posible juicio, si él nos demandara, eh, podríamos aportar. Pero también creíamos que era muy importante para el otro lado, que son, y que es a quienes a nosotros nos importa también, no solo los lectores, sino las víctimas. Esa declaración anónima protege la identidad de las víctimas. Eh, no tenemos, bueno, sinceramente, solo nosotros tres sabemos los nombres de las tres víctimas. Ni nuestros jefes saben los nombres de, la, de las víctimas. Uh -huh. Confían en nuestro trabajo. Y de esa manera también protegíamos su anonimato y su seguridad. Uh -huh.
1: Habéis tenido que, obviamente, proteger a las, a las fuentes, pero también es un artículo perfectamente bien apuntalado. Yo no sé si. Porque hay eh, 17 personas, como antes eh, mencionaba Inés, entre las que hay productores, actrices, eh, directores eh, que tenían constancia, constancia sí. de esto. Eh, ¿Lo habéis.? Os habéis pertrechado más. Que en, que en otro tipo de temas en este sabiendo la respuesta que os ibais a encontrar, o sea, está, estáis sobreprotegidos, está sobreapuntalado
5: este, esta cobertura mediática Sí, porque es lo que decía Elena cuando hablaba de las víctimas perfectas o sea, nuestra sensación es que de las mujeres todo el mundo duda por eso esta, este fin de semana lo, lo contaba la defensora del lector, la diferencia que había entre los comentarios a la noticia donde se cuestionaba que repitieran, por ejemplo, o si estábamos juzgando sexo, adulto, sexo violento entre adultos y luego, pues lo que pasó en las de los feroz o lo que veías en redes, que el la conversación, el relato iba por otro lado. Primero que estaban muy como cerrando filas con ellas y entendiendo muchas cosas, porque estos testimonios creo que no son ajenos a muchas mujeres. ¿Cuál es la diferencia? Pues eh, en el caso del país que investiga la pederastia en la iglesia y ahora ha empezado con los abusos en el deporte... ¿De cuántos niños y niñas se ha dudado y que realmente un cura haya podido abusar de ellos? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Por qué hay que cuestionar todo? ¿Por qué cuestionar que repitieran? Ellas mismas dicen una frase que es bastante terrible, que es «Cuando terminó esto yo sentía culpa, vergüenza y me lo merezco». Por cosas como que como yo le abrí la puerta. De mi casa. Es que me encantó el beso que me dio en el portal, en, en el caso del testimonio 1, y le abrí la puerta de mi casa. No, es que yo acepté ir a su casa a analizar una película. Es que yo fui, yo le dije que sí. Y, y en el tercer testimonio dice, bueno, es que yo volví más veces a su casa. Eh, disociaba, pero no le dije que no, pues le, le trataba de reconducir en el sexo, no me estaba gustando. Bueno, si ellas mismas se cuestionan, sienten culpa y vergüenza, eh, pues nosotros pensamos eso, tenemos que llamar a un montón de gente, tenemos que pedirlas, aunque sea muy duro, que revisen sus whatsapps, las fotos, eh, tenemos que hablar con todos los amigos posibles porque las van a cuestionar. Bueno, el Me Too, precisamente, el caso
0: Weinstein, comenzó con un trabajo periodístico y después de vuestro reportaje sobre Bermud han salido otras voces de mujeres denunciando, eh, como sabréis, pues abusos sexuales, por ejemplo, por parte del director canario Armando Ravelo. Eh, ¿Creéis que precisamente habéis contribuido a abrir un camino eh, y que con esto se, se facilita que las víctimas se sientan más seguras para hablar? O sea, a lo mejor es una vía alternativa a, a una denuncia, ¿no? Con. con eh, que, que en muchas ocasiones es como no, esto no llega a ninguna parte, esto tengo que presentar a otras cosas, y sin embargo, a lo mejor, pues a través de, de un periódico. ¿De pronto pueden sentir amparo?
4: Yo de hecho hablé con una de las víctimas de, del caso este de Canarias y ella nos dijo, eh, oye, gracias porque fue leer eso y, y bueno, yo creo que fue la primera reacción o sea que tuvimos así positiva porque ya lo que se comenta en redes pues nos da un poco igual. Al final nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Yo creo que... A ver, en la prensa española en general esto lo hemos debatido mucho. Casi siempre se dan las cosas con una denuncia, con un sumario, con un... cualquier cosa que tenga un papel. Realmente es fácil publicarse cualquier cosa. ¿no? O sea, El tema es que nosotros no teníamos una denuncia. que Pasó lo mismo con otros casos como Ciro Guerra en Colombia o como Plácido Domingo, pero costaba mucho más. Entonces, nosotros creo que no es que, pues o ahora las mujeres no tengan que ir a denunciar, ojalá, y, y algunas se atrevan a ir a denunciarlo a una comisaría si quieren y se sienten seguras. Pero es verdad que el trabajo de un periodista también es este. Y también este debe ser un lugar seguro para que cualquiera, porque las otras, las mujeres pueden denunciar de las formas o no, de no o no hacerlo. Pero si quieren hacerlo, pueden hacerlo por la vía judicial o pueden, Pueden simplemente señalar una conducta reprobable. A lo mejor estas mujeres no quieren que este tío vaya a la cárcel. O, o, ¿sabes? No están buscando eso. A lo mejor lo que quieren es que deje de hacer lo que está haciendo. Entonces, nosotros, no sé si nos hemos convertido en un espacio seguro, pero quizá, bueno, quizá hemos abierto un camino para que, pues a lo mejor, se acerque alguna mujer más a a contarnos algo que nosotros consideraremos que es de interés general, porque esto al final no se trata de Bermud se trata de una dinámica, de un sistema que no solo está en el cine. Entonces, pues ojalá y se sigan escribiendo y contando estas cosas más, no solo en nuestro periódico, sino que, que lo hagamos todos. ¿no?
1: Claro, de parte de las víctimas hay autoconciencia eh, creciente... Qué hay de, de parte de los agresores eh, Gregorio, sabemos que te tienes que ir y eh, antes, porque te pillamos en medio de un curro, muchas gracias por atendernos un ratito eh, antes de que te vayas te quería preguntar eh, ¿hay auto... ¿crees que hay autocrítica desde dentro del sector? Eh, ¿Esto se, se recibe con rabia, con miedo, con recelo con eh, sensación de ataque o injusticia como vimos en algunas declaraciones de, de los Feroz, tú has mencionado a Manolo Solo y, y Coronado, o hay, hay autocrítica sobre los abusos de poder?
3: Creo que intentar que haya una voz o una dinámica desde el sector es imposible, porque no existe la voz, existen tantas voces y tantas opiniones distintas el cine ni izquierda ni de izquierda ni de derecha, es que es muy uh -huh. heterogéneo. Sí que creo que hay unas generaciones jóvenes que no van a permitir que esto se vuelva a repetir o por lo menos van a poner muchas mayores dificultades o se van a apoyar entre ellas por ejemplo, que ante generaciones precedentes, creo que y eso se nota, y se notaba mucho la, en la alfombra de los feroz. quién te venía y cómo te hablaba, ¿verdad? Eh, yo noté, por ejemplo, tengo que decirlo con cierto eh, estupor y a veces agradecimiento, ¿no? que cuando venían hombres, te decían, bueno, algunos no, y ellas también, ¿eh? había gente que no quería hablar de esto, pero había gente que te decía, hombres te decían, gracias por el trabajo periodístico. Y era muy bonito, pero cuando venían ellas, te decían gracias. Y ese gracias no nacía del trabajo periodístico, nacía del interior, con lo cual. Tú entendías, este es gracias por algo que te ha pasado a ti. Y ya se ahí con un periódico.
0: Pues muchísimas gracias eh, Belinchón, eh, que vaya muy bien el trabajo, eh, abajo el trabajo, nosotras somos un poco de ese lema, pero bueno, eh, gracias, también gracias eh, de, de como mujer y también pues como trabajadora del medio por, por precisamente, bueno, es, sois partícipes de preservar la democracia y es una forma muy bonita, así que muchas gracias Belinchón por por darnos este ratito
1: un beso
3: grande Nada, gracias a
0: gracias. Adiós. 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 Y, y con vosotras eh, pues eh, precisamente todo lo que os habéis eh, encontrado, todos los expertos con los que habéis hablado durante eh, bueno, pues estos meses acerca del consentimiento eh, sobre qué se por qué se duda de si denunciar o no de si será violencia o no, si es normal o no este tipo de sexo, a qué conclusiones personales habéis llegado
5: la primera es que se duda siempre de las mujeres y, y que creo que por mucho que tuviéramos un debate súper intenso el verano pasado que se alargó eh, gracias a la labor que hicieron las jugadoras de fútbol, que fueron más allá del beso de Jenny Hermoso, que consiguieron mejoras laborales, estamos en enero y, y estamos cuestionando a tres mujeres porque repitieron con este hombre. Entonces... Eh, Supongo que desde una posición feminista siempre piensas que has avanzado 10 pasos y entonces de repente te topas con esta realidad y no, tal vez no haya, no haya retrocedido, pero queda mucho más camino. Nosotras nunca tuvimos ninguna duda de que no estaban consintiendo. Y, y de hecho pensamos que su relato tenía que estar en el centro de la investigación porque era muy importante de dejarlas hablar. Eh, yo creo que lo que he aprendido es que hace falta mucho camino y que hay que creerse a las mujeres, que nadie se levanta una mañana y dice «a mí me han violado y me voy a hacer famosa y voy a ganar muchísimo dinero», que las mujeres no se juntan como inquisidoras y van a buscar a hombres para cargárselos ni quemarlos en la hoguera que han pasado muchos años de algunos de estos casos que no hablaban ni con sus padres entonces eh, no creerlas y luego creo que es importante que dejemos de imaginarnos que una violación es que un día por la noche vas caminando por la calle y un tipo te eh, mete en un callejón y te viola porque si solo 8% de las mujeres en de España denuncian es porque conocen a sus agresores porque es mucho más difícil para ellas
1: en el imaginario de los hombres, el, de la mayoría de los hombres con claro. cero conciencia feminista, el problema es ese. Que su ¿Qué? imagen de la violación es un desconocido me empujó a un portal. Claro. Cuando esto no es así. Elena.
4: Yo, a mí, fíjate, hay algo que, que siempre me, me molestó mucho, porque yo no vengo del mundo del cine, o sea, yo no he escrito de cine ni de cultura, yo sí me he dedicado más a víctimas y tal. Me molesta mucho el silencio. Y el silencio también posterior. No digo de las mujeres que han podido sufrir esa violencia, sino de de la complicidad que asusta, porque hasta hablando con esas 17 personas que conocían el relato del de prim, primer caso, eh, Jolín, eh, sabían, yo me podía sentir identificada, ¿sabes? También con las mujeres que no dijeron nada. O sea, eh, el que entiendo que se tiene que romper el silencio, pero que es muy complicado, y no solo por la precariedad que también es que esas mujeres también siguen teniendo miedo a que les llamen putas sabes y da rabia y da igual que tengan 30 años o sea esto es un eso pues cómo podemos cambiar las cosas pues es demasiado lento no es muy poco a poco pero bueno sí me quedo un poco con la sensación de que hemos hecho algo que teníamos que hacer y que, que al final, si no estamos, si este, este es nuestro trabajo y para esto sirve, ¿no? Para sacar cosas que están ahí que nadie está contando. Y espero que se sigan contando y que las mujeres se encuentren en un espacio donde sientan que su historia también es importante.
1: Berta Prieto ex, eh, escribía eh, hace unos días en El País, eh, de una manera yo creo que súper clara y y lúcida, eh, diciendo que, bueno, que esto no es un listado, que es además de un listado, es un sistema, y que Carlos Remote es un pringado, básicamente. Venía a decir que, en la, que si es el que no ha podido parar esto, es que es un pringado porque esto es un sistema y lo sabía todo el mundo. Y si 17 personas eh, de la industria os han dicho, eh, confirmo, pongo la mano en el fuego porque esto era así, si desde los feroz del año pasado esto era así, es que esto es una cultura, esto no sí, son claro. unas manzanas podridas, no, es una total. cultura. La moraleja, no, no sé si llamarlo moraleja o la comprensión de la gente, del ciudadano medio hacia los abusos de poder, en eh, los que las mujeres siempre están en una posición subordinada, ¿está por, yendo por el buen camino o o, o no, se está, no se está entendiendo nada?
4: Pues yo creo que ahora mmm, la gente en el bar está debatiendo, por lo menos ese día estaban hablando de esto y a mí eso, mira, me deja más tranquila. O sea, creo que que no sé si estamos avanzando, pero por lo menos estamos empujando a que esto esté en la agenda, uh -huh. o sea, a que es, se hable de esto y espero que que en ese en ese debate, en esa conversación salga algo mejor, ¿no? O sea pero no hablar de eso me parece más preocupante. Creo que está que, que ese tema y que se hiciera así un poco viral, algunos comentarios luego en los feroces y tal, hizo que mucha gente tuviera que tener una opinión. Porque es que hay muchos hombres y mujeres que no tienen una opinión al respecto sobre a lo mejor sí sobre una violación, pero no tanto sobre hasta dónde llega el consentimiento. que Es que es todo mucho más complejo. Y, y... Sí, o las estructuras que hemos hablado, Exacto. las jerarquías de poder. Claro. Esto me ha pasado a
0: lo mejor con mi jefe que me ha dicho, oye, nos vamos a tomar algo y claro. me ha pasado la mano por detrás de la oreja. Oye, pues yo no me tengo okay. que de... No usted no me tiene por porque pasa y, o, o a lo mejor no hay mano detrás de la oreja a lo mejor es me tengo que ir a tomar algo con mi jefe para agradar y, y extralimitarme de mis funciones sí, eh, de sí. mi convenio colectivo simplemente por no perder un curro
4: claro o ese hombre que se lo está, lo está viendo en las noticias y lo habla con su mujer y su mujer le dice pues a mí también me ha pasado tú que te pensabas o sea realmente claro. a mí eso me parece mucho más interesante sí. o sea yo he visto a mis padres a gente de generaciones pues más mayores hablando de esto y, y sintiendo que ya no pueden hacer los mismos comentarios que hacían hace cinco años, eh, tampoco, sino que ahora tienen que tener una opinión un poquito más elaborada. Y a mí eso me parece que...
5: Bueno, y que no tampoco es tan... hay nada malo por creerte una oferta de trabajo. Cuando acabas de empezar tu carrera laboral, que el tipo al que admiras muchísimo un día te diga voy a montar a una productora sabiendo cómo funciona la industria del cine de España, que son empresas muy pequeñas, que surgen los negocios siempre así, porque hay que responsabilizar a una mujer de emocionarse con una oferta de trabajo. Y de intentarle caer bien. O sea, ¿Claro? es que
1: claro, eh, hay tantas cosas que anticipas, eh, cualquier trabajadora, de verdad, eh, que anticipas cuando estás en una situación, la que sea, que no te gusta, la quieres parar. Pero ya en tu cabeza hay 25 futuros posibles en los que si dices me voy, no me gusta, estate quieto, para, estoy incómoda, me estoy agobiando, ¿qué va a significar eso? Claro. Eh, no te vuelvo a llamar, no vuelves a encontrar curro en tu vida, eres una pesadera eres una problemática, como ha comentado Belinchón, uh -huh. claro. eh, actriz que habla más de la cuenta. Uf, es que es muy problema, no es que es muy problemática, es que te ha parado los pies en un momento en el que estabas haciendo algo que, que no gustaba. Entonces, claro, es... es eh, es parar de hacer, es primero parar de hacerlo y ser consciente de. De, cu de cuándo estás abusando de, de tu poder, y, y para ellas, pues es que es dar, dar hacer, hacer huelga de dar la razón. A... Ya está.
0: Sí, ya y, está. Yo, y yo fíjate, quería cerrar ya esta conversación con que bueno, la escritora y crítica de televisión eh, Lil Lothbur, en el artículo publicado en, en 2018, en The Week, eh, al hilo de todo lo que estaba sucediendo en el Me Too, decía: Recuerda, el sexo siempre va un paso por detrás del progreso social en otras áreas debido a su intimidad. Hablar de detalles es difícil y es bueno que por fin empecemos a hacerlo, pero la próxima vez que nos inclinemos a preguntarnos por qué una mujer no mostró y solucionó inmediatamente su propia incomodidad, podríamos preguntarnos por qué pasamos las décadas precedentes instruyéndola para que anulara las señales que ahora la culpamos de no reconocer. Y con esto, pues ya Epa. nos vamos. Esperemos vale. tener unos buenos Goya. Eh, sí. Tenemos que decir, claro, ya están cambiando todos los protocolos, ya la gente está alerta, en las alfombras rojas estamos todos diciendo válgame, válgame. Pero bueno, nosotras, eh, no solamente como mujeres, sino también como profesionales, os damos las gracias por, por haber abierto pues, eh, estas líneas. Me imagino que estáis en otras.
5: Sí, seguimos, sí. Seguimos, muchísimo, seguimos. muchísimo
1: ánimo, porque gracias. no debe estar siendo nada fácil, me consta, pero bueno... Hay que seguir. Ana Marcos, Elena, Reina, Belinchón, que se nos ha ido a currar. Muchísimas gracias. a vosotras, gracias por estar ahí una semana más. Bien, sabíais que íbamos a hablar de esto, ¿eh? pero como estáis sois
0: Y a toda nuestra pecera, también que se los quiere mucho. Adiós, nuestra, nuestra Beona, nuestra Jesús, nuestra Lourdes, nuestra Nico, Sara y, y también Paula, que están en casita. Besitos, nos vemos la semana que viene. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los
3: miércoles en Podium Podcast.